0: Onboard, der Podcast der Finanzinformatik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onboard, dem Tech-Podcast der Finanzinformatik. Hier im Podcast gucke ich mit Ihnen gemeinsam hinter die Kulissen der digitalen Finanzwelt. Mein Name ist Anja Bolle und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Es gibt über 360 Sparkassen in Deutschland, damit die Arbeit der Sparkassen effizienter wird und die Kunden und Kundinnen in Hamburg den gleichen Service bekommen wie in Eisenach oder in meiner Heimat im Westmünsterland, arbeitet die Finanzinformatik mit den Sparkassen an der Standardisierung von Prozessen. Im Zuge von Prozess Plus für Sparkassen, kurz PPS 2.0, werden bereits 1300 Prozesse vereinheitlicht. Welche Prozesse das zum Beispiel sind, was eine Standardisierung mit Kochrezepten zu tun hat und was die Kunden und Kundinnen davon haben, das klären wir in dieser Episode von Onboard. Dafür habe ich mir zwei Gesprächspartner von der Finanzinformatik eingeladen. Zum einen Vanessa Pass, Abteilungsleiterin für Kreditprozesse im Bereich PPS und zum anderen Carsten Neulte, Fachberater für das Business Development. Herzlich willkommen bei Onboard. Ja, vielen Dank.
0: Hallo Anja, vielen Dank.
1: Fangen wir mal da an. Prozesse und Standardisierung, das sind zwei große Wörter, unter denen sich jeder vermutlich etwas anderes vorstellt. Wenn jetzt eure Nachbarn fragen, was ihr eigentlich bei der Finanzinformatik macht, was erzählt ihr denen dann, Vanessa?
2: Ja, ähm, da kommen wir doch direkt zu dem angekündigten Kochrezept, um das mal so ein bisschen zu vereinfachen, weil standardisierte Prozessbeschreibungen ganz ähnlich wie ein Kochrezept funktionieren und wir da genauso alle nötigen Zutaten und Arbeitsschritte für ein gelungenes Gericht oder bei uns halt für einen erfolgreichen Prozess mit drin haben. Wenn ich dann so ein bisschen tiefer einsteigen soll, um zu erzählen, was wir so den ganzen Tag machen und womit wir uns beschäftigen, dann erkläre ich das gerne anhand von drei Säulen, die wir haben. Die eine Säule ist da so ein bisschen die Fleißarbeit, um einmal die Release-Inhalte, aber auch zum Beispiel rechtliche Aspekte in die Prozessdokumentation einzubauen und hier wirklich uns anzuschauen, wie können wir so eine Prozessbeschreibung leicht verständlich und gut formulieren. Die zweite Säule ist dann das Thema Kommunikation. Mit allen beteiligten Parteien, teilweise als Moderator in Runden, wenn wir zum Beispiel mit Sparkassen und auch ähm, Verbänden bei uns uns die Prozessdokumentation anschauen. Und ähm, auch mit den fachlichen Ansprechpartnern bei uns in der Firma zum Beispiel zu sprechen, um einfach alle Parteien und allen Input in die Prozesse mit einfließen zu lassen. Der dritte Part und die dritte Säule ist mein persönlicher Lieblingspart. Das ist nämlich so ein bisschen die kreative Gedankenschmiede, wie ich es gerne nenne. Einmal, um zu analysieren, was machen andere Marktteilnehmer? Also vielleicht auch mal über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, wie geht denn so ein Fintech vor? Und was können wir uns davon als Sparkassen oder S-Finanzgruppe abschauen und was können wir davon in unsere Prozesse mit einfließen lassen, um dann einfach auch die Kundenbedürfnisse herauszubekommen und die Prozesse zukunftsgerichtet ähm, auszurichten beziehungsweise weiterzuentwickeln. Carsten, was erzählst
1: du deinen Nachbarn oder sieht die Arbeit ähnlich aus?
0: Die wesentlichen Punkte hat Vanessa eben schon angesprochen. Ich ich will es nochmal vielleicht ein bisschen nüchterner formulieren. Sparkassen betreiben ein sensibles Geschäft und sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Prozesse zu dokumentieren. Und es ist halt unendlich effizienter, wenn das einer zentral für alle Sparkassen macht, in diesem Fall ist das die Finanzinformatik, als wenn es die 360 Sparkassen in ihren einzelnen Häusern jeweils selber machen. Und äh, durch diese Tätigkeit in der Finanzinformatik ermöglichen wir es den Sparkassen, dass sie sich auf das Geschäft konzentrieren können, was sie halt seit mehr als 200 Jahren am liebsten und auch am sicherlich am besten machen, nämlich ihren Kundinnen und Kunden als Partner in allen Finanzfragen zur Seite zu stehen.
1: Dann gucken wir uns die Arbeit doch mal ein bisschen genauer an, was ihr macht, wenn wir von Prozessstandardisierung sprechen. Welche Prozesse werden denn bei Prozess Plus angefasst?
0: das, was in einer Sparkasse so im Normalfall anfällt. Und diese Welt, die ist ganz schön bunt. Wenn man sich den Geschäftsbetrieb einer Sparkasse vorstellt, dann denkt man normalerweise an äh, solche Themen, die Kunden betreffen, wie zum Beispiel Bargeldversorgung, Baufinanzierungsberatung oder Wertpapieranlageberatung. Aber das ist halt nur ein Teil der Wahrheit. Äh, es gibt weiterhin hochspezialisierte bankfachliche Aufgaben, die damit zu tun haben, dass das komplexe Geschäft der Sparkassen halt wächst und neue Anforderungen stellt. Da geht es um solche Themen wie Eigenanlage der Sparkassen, Meldungen an die Aufsichtsbehörden. Aber es gibt natürlich auch Themen, die in jedem kaufmännischen Betrieb Anfallen und so auch in der Sparkasse, wie zum Beispiel der Betrieb einer Kantine oder aber auch das Thema, ein Fuhrpark zu managen. Insgesamt kommt da ganz schön was zusammen. Das sind über 1300 Prozesse. Und ähm, damit wir noch einen Überblick darüber behalten und vor allen Dingen unsere Kunden noch einen Überblick darüber behalten, haben wir die ein bisschen sortiert und geordnet. Das machen wir mit der Prozesslandkarte. Da äh, gibt es 23 Prozessbündel und 159 Hauptprozesse und so hat man äh, relativ schnell einen Überblick über dieses komplexe Prozesswerk.
1: Wenn ihr dann sagt, wir standardisieren jetzt, wie überzeugt ihr denn die Sparkassen, die Prozesse mit dem Prozess-Plus-Standard dann zu nutzen?
2: Ich glaube, auch eine Sparkasse, genauso wie jeden anderen Kunden, ob das jetzt bei uns ist oder irgendwo im Einzelhandel zum Beispiel ist, überzeugt man am besten, wenn man Vorteile transparent macht. Was für Vorteile das sind, da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Mhm. Ähm, Carsten hat gerade schon einen großen Vorteil genannt, nämlich nicht jede Sparkasse muss sich zukünftig einzeln mit dem Thema befassen, welche Prozesse sie wie dokumentiert und was sie da jedem Mitarbeiter für den einzelnen Prozess anweisen muss. Sondern ähm, wir machen das einmal zentral. Das bringt zum einen ganz, ganz viel Kostenersparnis, weil natürlich Ressourcen und Kapazitäten gespart werden, aber zahlt auch auf den Punkt ein, den Carsten genannt hat, nämlich, dass sich die Sparkassen und auch die Berater wieder darauf fokussieren können, was ihre Hauptaufgabe ist und was den äh, Kollegen in den Sparkassen, glaube ich, auch am meisten Spaß bereitet, sich nämlich auf die Kundenbedürfnisse einzustellen, die Kunden gut zu beraten und den in ihren verschiedenen Lebenslagen zur Seite zu stellen. Weitere Vorteile, die wir ähm, den Sparkassen mit PPS 2.0 und unseren Prozessdokumentationen liefern können, ist einmal ein Stück weit Sicherheit. Was meine ich mit dem Punkt Sicherheit? Wir bekommen nicht wie ein Institut, das zwar auch regelmäßig, aber eher in mehreren Jahresscheiben, sage ich mal, getestet wird oder geprüft wird von Verbands- und BaFin-Prüfern und dann Rückmeldung zu den Prozessbeschreibungen bekommt. Diese alle paar Jahre, sondern wir bekommen die regelmäßig aus vielen verschiedenen Instituten. Das sind natürlich auch Rückmeldungen, die wir mit einfließen lassen können und die wir auch mit einfließen lassen. Zukünftig wollen wir das sogar noch ein Stück weit mehr verbessern und vorwegnehmen, indem wir uns schon mit Prüfungsstellen abstimmen und das ja die Prozessdokumentation quasi mit den Prüfern schon auf die Probe stellen, um Feststellungen von vorne herein zu vermeiden. Ein wichtiger letzter Punkt an der Stelle für mich ist noch, dass wir den Sparkassen unsere Prozessdokumentation ganz, ganz frühzeitig bereitstellen. Das heißt, sie bekommen diese nicht mehr zum Release oder wenn sie den Einsatz unserer Anwendungen und unserer Technik haben, sondern schon zur Schulungsumgebung, was circa acht Wochen vorher ist. Und haben auch von uns die Sicherheit, dass wir rechtliche Aspekte und neue rechtliche Anforderungen, wie sie zum Beispiel durch eine neue mr -Risk novelle kommen können, frühzeitig in die Prozesse einarbeiten und sie sich mit diesen Änderungen gar nicht mehr so intensiv beschäftigen müssen, sondern schon eine gute Basis haben, auf der sie aufsetzen können, die sie dann nur nochmal gegenprüfen müssen. Mhm. Machen da alle Sparkassen mit?
0: Naja, ich will es mal so beantworten. Es können zumindest alle Sparkassen ohne weiteres dieses Angebot nutzen. Es machen im Moment noch nicht alle Häuser. Das hat teilweise Gründe in der Historie. Die Häuser arbeiten ja heute auch schon mit funktionierenden Arbeitsanweisungen. Und es ist halt ein gewisser Einmalaufwand, den man tätigen muss, um auf dieses PPS-System umzuschwenken. Es bietet aber so viele Vorteile, dass die Zahl der nutzenden Häuser nach und nach immer größer wird. Und besonders erfreulich ist, dass gerade die Häuser, die noch die Ressourcen hätten, eigene Anweisungen zu pflegen und zu erstellen. Also die großen Sparkassen. Dort, gerade in diesen Häusern, haben wir viele Fürsprecher, die uns unterstützen, bei unserem Ansinnen hier einen guten Standard für alle Sparkassen bereitzustellen.
1: Wenn ihr dann auch ankommt, hier, wir haben jetzt für euch PPS 2.0. Welche Bedenken begegnen euch da regelmäßig?
2: Das sind aus meiner Sicht vor allem zwei Bedenken, die da regelmäßig auf uns ähm ja, zukommen von den Sparkassen oder uns ähm, wiedergespiegelt werden. Das ist zum einen das Thema, natürlich der Einmalaufwand, den Carsten genannt hat, aber auch die Frage, inwieweit weichen die Standardprozesse, die wir jetzt anbieten, vom bisherigen Sparkassenindividuellen Standard, würde ich es jetzt mal nennen, ab. Ähm, und inwieweit muss ich mich da als Haus, als Institut anpassen um einmal den Schwenk auf den Standard PPS zu machen. Das ist natürlich ähm, eine Frage, mit der ich mich beschäftigen muss und wo ich mich vielleicht von dem einen oder anderen liebgewonnenen Schlenker im Prozess verabschieden muss. Das ist ähm, ein Gedanke, der vielen Instituten durch den Kopf geht und was wir aktuell auch immer mal wieder merken oder was uns zurückgespiegelt wird, ist, dass die Institute ein bisschen ähm, die Sorge haben, dass es zu viele Prozessänderungen auf einmal gibt oder die Prozesse zu schnell angepasst werden. Das heißt, ähm, dass wir da einfach ja, zu viel PS auf die Straße bringen und die Institute natürlich auch noch die Zeit brauchen, das Ganze umzusetzen, sich mit den Prozessen auseinanderzusetzen und da einmal wirklich den Start zu machen. Und da müssen wir uns manchmal in unserem Enthusiasmus im Start auch ein bisschen selbst zügeln, dass wir da wirklich ein gutes Maß finden an dem, was notwendig ist von Prozessänderungen, aber auch ähm, genau das an die Rampe stellen, was für die Sparkassen aktuell im Fokus steht, am wichtigsten ist und ihnen auch genug Zeit einräumen, das Ganze dann gut umzusetzen.
1: Wie ist denn bisher das Feedback von den Sparkassen?
0: Ja, das Feedback ist rundum positiv. Da gibt es auch ein paar gute Gründe dafür, weil wir halt einiges getan haben, die Qualität dieser Dienstleistung für Sparkassen noch besser zu machen. Vanessa sprach es ja eben an, dass wir sehr frühzeitig zum Release unseres Kernbanksystems von OS Plus also auch die Prozessdokumentation zur Verfügung stellen. Damit sind wir deutlich früher dran als in der Vergangenheit. Und in dem Moment, wo die Software in der neuesten Version in dem Schulungsinstitut bereitsteht, so sich, dass sich Sparkassen anschauen können, wie sieht's denn demnächst aus mit der Software? In dem Moment liegt auch schon die aktualisierte Prozessbeschreibung vor. Das ist ein Service, der bei den Sparkassen sehr gut ankommt, weil sie, weil es ihnen Zeit verschafft, Mitarbeiter zum Beispiel mitzunehmen, wenn es darum geht, neue Funktionen in der Software sich anzuschauen oder sich an diese zu gewöhnen. Dann haben wir natürlich die Kommunikation von technischen Innovationen mit der Kommunikation zu unseren Prozessen verzahnt. Das heißt, in dem Moment, wo wir über eine neue Funktion, technische Funktion berichten, geben wir immer auch einen Hinweis, welche Prozesse das betrifft. Auch das macht es den Sparkassen einfacher in der, ähm, in der täglichen Arbeit, weil sie genau wissen: Aha, in diesem Bereich gibt es jetzt Veränderungen, Dort müssen wir noch mal unsere Beraterinnen und Berater informieren. Und ähm, vielleicht noch ein weiterer Punkt. In unserem letzten Re Release haben wir dann auch einen Ausblick gegeben, wie schwer die inhaltliche Änderung im Prozess ist. Das hilft dann wieder dem Prozessverantwortlichen in der Sparkasse, weil er weiß, ah, jetzt muss ich mich intensiver mit dem Prozess auseinandersetzen oder vielleicht halt auch weniger intensiv.
1: Wenn alle Sparkassen die gleichen Standards nutzen, ihr habt es vorhin schon einmal angesprochen, dann kann es ja auch mal sein, dass man den ein oder anderen Schlenker, liebgewonnenen Schlenker im Prozess jetzt nicht mehr macht. Kann es da nicht aber auch passieren, dass bereits gut laufende Prozesse und Erfahrungen der Sparkassen
2: vor Ort dann von außen übergangen werden? Nein, das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Uns ist ganz, ganz besonders wichtig, dass die Erfahrungen aus der Praxis in unsere Prozesse mit einfließen. Man kann natürlich nicht immer ähm, jeden einzelnen Standard mit einfließen lassen. Bei über 360 Instituten, wie wir vorhin gelernt haben, ist das einfach ein bisschen schwierig, da ähm, jeder Sparkasse gerecht zu werden beziehungsweise jeden liebgewonnenen Schlenker mitzunehmen. Aber trotzdem ist uns das Ohr an der Praxis ähm, die Meinung, der Sparkassen besonders wichtig und die lassen wir natürlich auch immer in unsere Prozesse mit einfließen.
1: Was sind denn dann momentan Herausforderungen, die euch mit PPS
2: begegnen? Ja, das äh, trifft einmal den Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ähm, wir bekommen viele Impulse und Änderungen, die von den Sparkassen an uns weitergegeben werden. Also wir haben ein Ticketsystem, wo die Sparkassen uns tagtäglich Impulse geben mit Hinweisen, mit Änderungsbedarfen, mit Rückfragen zu unseren Prozessen, die uns natürlich einmal Einblick in die Praxis geben und uns die Prozesse auch nochmal hinterfragen lassen im Zweifelsfall die aber auch priorisiert werden müssen, um eben nicht zu einer Überforderung durch zu viele Änderungen zu führen, so wie ich es vorhin angesprochen habe. Und ähm, das ist definitiv eine Herausforderung. Wir arbeiten auch in der, ähm, in der Abstimmung für die Prozessdokumentation immer mit verschiedenen Sparkassen zusammen. Also wir haben sogenannte Prozess- und Anwendungsteams, ähm, wo immer auch Sparkassen mit dabei sind, die uns ihren Blick auf die Praxis widerspiegeln. Und auch da muss man einfach, da kommt wieder so die Funktion des Moderators durch, manchmal schauen, dass man die verschiedenen ähm, Bedürfnisse von kleinen und großen Sparkassen, aber vielleicht auch äh, Bedürfnisse, die durch die Regionalität bundesweit einfach hervorgerufen werden, trifft und da einen guten gemeinsamen Nenner findet, um einen Standard bereitzustellen, der vielleicht nicht für 100 Prozent der Sparkassen der perfekte Standard ist, aber der zumindest einen Großteil der Sparkassen trifft, sodass die Prozesse dann auch gut und ohne individuelle Änderungen genutzt werden können. Und dann ist es, glaube ich, immer eine ganz besondere Herausforderung, eine neue Aufgabe in einem äh, Unternehmen zu etablieren. Wir haben unsere Teams mit den Mitarbeitern ganz neu zusammengestellt, ähm, hatten zum einen natürlich die Herausforderung, hier jeden Einzelnen auch onboarden, ankommen zu lassen in der Finanzinformatik, aber auch in der neuen Tätigkeit als Prozessverantwortlicher und haben gleichzeitig aber auch ab dem ersten schon mit voller Kraft gearbeitet und zwei Release jetzt dieses Jahr schon mitbearbeitet. Es ist nicht immer ganz einfach, wenn die Wege nicht schon vorgegeben sind und man nicht überall Leitplanken hat, hat aber auch den Charme, dass so eine Herausforderung meistens auch was Positives mit sich bringt, nämlich dass man auch mal einen neuen Weg gehen kann, der manchmal aber auch einen kleinen Umweg vielleicht bedeuten kann. Es waren jetzt also schon mal Einblicke, wie die
1: Prozessstandardisierung bei den Sparkassen läuft, auch in Absprache mit der FI. Bevor wir gleich darüber reden, was das für die Kundinnen und Kunden bedeutet, wollen wir euch aber erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Carsten, ohne welches technische Gadget oder welches Helferlein, welche App würdest du nicht mehr das Haus verlassen?
0: Ja, das ist einfach. Also das ist auf jeden Fall meine smartwatch ich bin begeisterter Sportler. Eine Einheit, die ich nicht getrackt habe, die gibt es für mich nicht. Und die Daten, die dort erhoben werden, die helfen mir dann wirklich auch gut zu erkennen. Bin ich noch auf Kurs, entwickle ich mich weiter und ohne die Smartwatch verlasse ich nicht das Haus.
2: Vanessa, was hast du immer dabei? Meine AirPods. Ich hätte früher nie gedacht, dass das das Gadget wird, ohne dass ich das Haus nicht mehr verlasse und ähm, habe mich früher auch erst so ein bisschen gewundert, was sollen die mir jetzt für große Vorteile bringen. Aber nicht mehr diesen nervigen Kabelsalat zu haben und einfach bei allen möglichen Arbeiten ähm, telefonieren zu können, sich dabei bewegen zu können. Also die möchte ich wirklich nicht mehr missen. Welche App hat
1: euch denn zuletzt überrascht?
0: Da möchte ich mal Werbung für die S-Invest-App machen. Also das ist natürlich ein Produkt aus unserem Hause, die aber noch nicht bei allen Kunden im Einsatz und bekannt ist. Die Sparkassen-App nutzen ja wahnsinnig viele Sparkassenkunden bereits und ist ja auch Serientestsieger. Und die hat, wenn man so will, eine Schwester und einen Bruder bekommen. Das ist die S-Invest-App. Und die erleichtert es unseren Kundinnen und Kunden, ihr Wertpapiergeschäft im Auge zu haben. Ähm, daneben, außerhalb der Sparkasse muss ich sagen, hat mich die Momox-App begeistert. Das ist eine App, bei der man zum Beispiel äh, Bücher verkaufen kann. Und warum begeistert die mich so? Weil der Prozess wirklich auf das ganz Wesentliche reduziert ist. Ganz einfach ist, man äh, scannt den Barcode eines Buches, bekommt in der App einen Preis äh, angezeigt und wenn der einem zusagt, dann ähm, bekommt man ein entsprechendes Etikett zugemäht per E-Mail, klebt das auf ein paar Versendet das Buch und bekommt die Kontogutschrift. So ein einfacher Prozess. Das ist das, glaube ich, woran wir uns immer wieder orientieren können.
2: Vanessa, was hat dich überrascht? Ähm, bei mir ist das tatsächlich ein komplett anderer Bereich, witzigerweise, ähm, nämlich die App meiner Krankenkasse. Einfach, weil es ähnlich ist wie in der Momox-App, die Carsten gerade beschrieben hat. Es sind alle wichtigen Infos in der App. Man findet alles sehr, sehr schnell und einfach, kann sie total leicht benutzen und hat die Möglichkeit, total vieles digital zu erledigen, was ich super praktisch finde. Die haben ein Bonusprogramm, wo man alles digital einreichen kann. Man kann, wenn man wirklich mal krank ist, Krankmeldungen oder irgendwelche Rechnung von Arzneien, Arztterminen ähm, oder ähnlichem digital einreichen und kann sogar digital Gesundheitskurse und Co. buchen. Das finde ich einfach ein super Angebot, ähm, ein super Überblick, den man da bekommt und eine App, mit der ich immer mal wieder, zwar nicht ganz so oft, aber wenn ich Kontakt mit ihr habe, gerne Kontakt habe.
1: Ich merke also, ihr seid beide sehr digital unterwegs. Wie sieht's denn beim Bezahlen aus? Bar oder Kartenzahlung?
0: Also ich habe so gut wie nie Bargeld dabei. Ich finde es lästig und Münzen sind besonders sperrig und auch noch schwer. Ich zahle konsequent digital. Das Einzige ist, dass ich beim Bäcker und in meiner Eisdiele nicht digital zahle. Das liegt nur daran, dass die das noch nicht anbieten. Ich habe es schon mehrfach versucht, die jeweiligen Eigentümer zu bekehren, aber ist mir noch nicht gelungen.
2: Bei mir ist es auch definitiv Kartenzahlung. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Dinge, die Corona uns als ganz, ganz großen Vorteil mitgebracht hat, dass wir da in Deutschland auch einen ziemlich großen Schritt vorangetan haben. Ich erinnere mich noch, vor circa vier Jahren oder viereinhalb Jahren mittlerweile war ich in Amerika unterwegs und war total begeistert darüber, dass ich selbst das kleinste Parkticket oder ähm, gefühlte 80 Cent irgendwo mit Karte bezahlen konnte und war immer... Ja, sehr genervt davon, dass das in Deutschland nicht möglich war und da haben wir einen großen Schritt vorangetan, sodass ich mittlerweile auch kaum Bargeld dabei habe.
1: Wie sieht's denn aus? Habt ihr einen digitalen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, ich hätte vielleicht einen, das ist jetzt sicherlich nicht die, der neueste Trend, aber ich glaube, dass man sich ein bisschen, wenn man sich ein bisschen für die Finanzinformatik und das Thema PPS interessiert, dann ist LinkedIn sicherlich immer noch eine super Adresse. Unsere Geschäftsführerin Julia Koch postet regelmäßig über Neuigkeiten in, aus der Finanzinformatik und unser Chef Henrik Holz und wir beide, also Vanessa und ich, wir schreiben sicherlich auch das ein oder andere Mal, was es in Sachen PPS-Neues gibt. Und deshalb würden wir uns freuen, wenn wir auch auf diesem Kanal ähm, den einen oder anderen erreichen könnten.
1: Ein sehr schöner Tipp, Vanessa. Möchtest du noch was ergänzen?
2: Ja, ich hätte noch einen anderen Tipp, ähm, der passend zu meinem Gadget ist, nämlich öfter mal einen Podcast oder ein gutes Hörbuch hören. Ähm, geht, wie ich finde, überall. Man stößt auf total interessante Themen und kann es ähm, ja, zum Beispiel mit der Fahrt zur Arbeit verbinden, beim Haushalt machen und sich damit vielleicht auch teilweise lästige Zeiten einfach schöner vertreiben, als es äh, sonst der Fall ist und ähm, kommt mit manchen Themen dann einfach auch deutlich besser voran.
1: Das würde ja zum Beispiel auch mit diesem Podcast gehen, also vielleicht einfach beim Spazierengehen mal Neues über PPS hören. Da gehen wir jetzt auch wieder hin. Ich habe es schon angedeutet, auch die Kundinnen und Kunden profitieren von PPS. Wie denn, Carsten?
0: Ja, das sind im Wesentlichen drei Punkte, in denen die Kundinnen und Kunden profitieren. Der erste Punkt ist, dass wir in unseren Prozessen ja immer den jeweiligen aktuellen Stand der Technik abdecken. Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden in den Sparkassen bekommen immer die neueste Version, alle Funktionen, die unser Kernbanksystem OS Plus liefert. Der zweite Punkt ist der, dass die Häuser, die die PPS-Standardprozesse einsetzen, absolut sicherstellen können, dass die Kundinnen und Kunden immer im Rahmen des aktuellen Standes der Rechtsprechung oder des der Gesetze beraten werden. Also gerade im Verbraucherschutz ändert sich ja viel. Es gibt aktuelle Urteile und die berücksichtigen wir sofort in der PPS-Prozessbeschreibung, dass sich Kundinnen und Kunden von PPS-Sparkassen darauf verlassen können, dass sie immer fair und ordentlich beraten werden. Und der dritte Punkt, der ist der, dass wir durch die vielen Hinweise, die wir von den Praktikern in den Sparkassen bekommen, kontinuierlich an unseren Prozessen arbeiten und unnötige Prozessschritte beispielsweise weglassen. Also am Ende des Tages profitieren die Kundinnen und Kunden dann auch von verkürzten, schlankeren und kundenfreundlichen Prozessen.
1: Ihr habt schon gesagt, dass ihr dann auch ähm, gerne das Feedback von den Beraterinnen und Beratern zum Beispiel aus den Sparkassen mit einarbeitet in die Prozesse. Wie wird denn sichergestellt, dass die Prozesse nicht an den Kunden und Kundinnen vorbei erstellt werden?
0: Ja, bei der Entwicklung der Prozesse fließen grundsätzlich viele Kompetenzen mit ein. Ähm, die gesamte Sparkassenorganisation arbeitet an der einen oder anderen Stelle an dieser Prozessgestaltung mit. Ganz wichtig ist aber, dass dieser Prozess von der Idee bis zur fertigen Software ein sehr stark ähm, strukturiertes Vorgehen beinhaltet. Die Software muss ein hohes Maß an Sicherheit bieten und sie muss natürlich auch für den Kunden oder den Berater in der Sparkasse leicht und intuitiv bedienbar sein. Und um das sicherzustellen, binden wir auf allen Ebenen dieses Softwareentwicklungsprozesses Sparkassen ein und befragen natürlich auch Endkunden, ob sie mit dem Prozess gut umgehen können.
1: Welche Rolle spielt da das Kundenerlebnis, also User Experience?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was auch gerade eine sehr, sehr große Aktualität in der Finanzinformatik hat. Wir haben zwar bereits in der Vergangenheit immer sogenannte UX-Tests durchgeführt und Kunden gefragt, ob sie sich in unserer Anwendung äh, sicher äh, bewegen können. Aber wir haben gemerkt, dass wir durchaus noch einen Schritt weitergehen müssen. Wir betrachten jetzt aktuell immer auch das, was vorher passiert. Also was macht der Kunde oder die Kundin eigentlich zu Hause, bevor sie in unserem Angebot landet? Und was passiert hinter dem Abschluss durch den Kunden in der Sparkasse? Diese gesamtheitliche Kette, die betrachten wir jetzt von vorne bis hinten. Also auf Neudeutsch, wir betrachten die ganze äh, Customer Journey. Deshalb sprechen wir auch von nicht mehr von UX in der FI, sondern benutzen den Begriff Customer Experience, also CX.
1: Und wie ist das Feedback dann von den Sparkassenkunden und Kundinnen? Welche Learnings habt ihr daraus schon gezogen?
0: Ja, das ist jetzt fast einen eigenen Podcast wert, also weil man natürlich aus jeder Kundenreaktion ganz wertvolle Hinweise bekommt und jedes Mal eigentlich etwas Neues lernt. Ich möchte vielleicht nur ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit nochmal ähm, erwähnen, was mir in Erinnerung geblieben ist. Wir haben uns nochmal angeschaut, wie unsere Kunden ein Dep Sparkassendepot Depot äh, selbst in der Internetfiliale beispielsweise eröffnen können. Und dabei ist uns aufgefallen, dass wir dort eine Routine vorgesehen haben, die äh, relativ rigoros prüft, ähm, ob die Kunden, die sich für dieses Produkt entscheiden, wirklich auch ähm, die, äh, die finanzielle Risikotragfähigkeit haben, die mit dem Wertpapiergeschäft einhergeht. Da haben wir es vielleicht ein bisschen zu gut gemeint und haben festgestellt, dass viele unserer Kunden diesen Prozess dann nicht äh, fallabschließend in der Internetfiliale erledigen können, sondern dass dann immer noch ein Besuch der Filiale vorgesehen war. Das haben wir jetzt ähm, erkannt, verändert und mit dem nächsten Release ähm, im November stellen wir den Sparkassenkundinnen und Kunden einen verbesserten Prozess zur Verfügung die Kundinnen und Kunden sparen Zeit, müssen nicht mehr in die Spie Filiale gehen, die Sparkassen ähm, sind zufrieden und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sparkassenkunden und Berater in den Sparkassen zufrieden sind. Daran erkennt man aber auch, dass es nicht immer das ist, was auf dem Bildschirm passiert, also eine aufwendige grafische Gestaltung, sondern dass es manchmal auch die Dinge sind, die unterhalb der Motorhaube passieren, also die ganz nüchterne Bankfachlichkeit und dass man damit auch eine deutliche Verbesserung der Prozesse für unsere Kunden erzielen kann.
1: Bisher habt ihr Prozesse nachgebildet, die es bereits gibt. Wie sieht es denn in Zukunft aus? In welche Richtung wird sich die Dienstleistung PPS weiterentwickeln?
2: Ja, in Zukunft wollen wir hier nicht mehr nur nachdokumentieren, sondern schon ganz vorne die Prozesse mitgestalten. Und dann auch genau, wie Carsten es beschrieben hat, die Kunden noch mehr in den Mittelpunkt stellen, indem wir Kundenbefragungen schon ganz frühzeitig nutzen und schauen, ist das, was wir uns aus ähm, vielen fachlichen Brillen, die wir halt mit am Tisch haben und auch aus den ähm, vereinzelten Sparkassen, die mit dabei sind, wenn wir Prozesse ähm, weiterentwickeln wollen und auch die Anwendung weiterentwickeln wollen, ist das der richtige Weg, ist das die richtige Richtung oder müssen wir hier vielleicht das ein oder andere noch mal auf den Prüfstand stellen oder hier den einen oder anderen Schritt nochmal austauschen. Und dafür ist es auch ganz, ganz wichtig, haben wir uns neu aufgestellt und die Anwendungs- und Prozessentwicklung viel mehr miteinander verzahnt, sodass wir hier stärker zusammenwachsen und wirklich das Know-how aus allen Bereichen von Anfang an mit einbezogen wird. Die Prozess- und Anwendungsentwicklung, die
1: kommt seit Anfang des Jahres komplett aus der Hand der Finanzinformatik. Wenn ihr jetzt auf die Zeit zurückguckt, was lief da aus eurer Sicht gut, was kann da noch verbessert
0: werden? Ich glaube, wir haben in den letzten neun Monaten schon eine ganze Menge richtig gemacht. Ähm, man muss sich vor Augen führen, dass wir das ja ein völlig neuer Auftrag ist, den die FI hier bekommen hat. Und ich glaube, dass da äh, PPS genau zur rechten Zeit auch kommt. Ähm, PPS und die Prozesslandkarte hat sicherlich das Potenzial hier auch als so eine Art Universaladapter zu fungieren. Was meine ich damit? Es gibt so viele ähm, Entwicklungsstränge in so einem großen Unternehmen wie der Finanzinformatik, dass es enorm hilfreich ist, wenn man so ein ordnendes Kriterium hat. Und der PPS-Prozess, die PPS-Prozessnummer, die kann so ein ordnendes Kriterium sein. Und aktuell, glaube ich, sind wir da auf einem sehr guten Weg und werden sicherlich noch besser werden, wenn wir noch mehr Routine gewinnen. Vanessa hat vorhin mal gesagt, es fehlen vielleicht die ein oder andere Leitplanke noch. Aber wir werden nach und nach routinierter. Man merkt schon die Veränderung vom zweiten zum ersten Release, wo es schon sehr viel besser geklappt hat. Und ähm, so wird das sicherlich weitergehen, sodass ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Das ist ja
1: auch keine Kleinigkeit, was die Finanzinformatik da macht. Allein schon die Standardisierung von über 1300 Prozessen ist ein ziemlicher Aufwand. Wie hat sich die FI da organisatorisch aufgestellt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden?
0: Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. 1300 Prozesse sind eine Menge. Und du musst ja auch vor Augen führen, dass das ja teilweise hoch qualifizierte und hochspezialisierte Tätigkeiten sind, die da in den Sparkassen ausgeführt werden. Und vor diesem Hintergrund brauchen wir natürlich in der PPS-Einheit auch Menschen, die diese Klaviatur beherrschen, also die auf Augenhöhe mit den Spezialisten in den Sparkassen sind. Und ähm, wir haben, wenn man so will, eine Sparkasse in unserer Einheit nachgebildet. Wir wir haben halt mit unseren rund 30 Prozessverantwortlichen ähm, so die Essenz der Sparkasse eingefangen. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Wir haben auch noch nicht alle Menschen mit an Bord, die wir brauchen. Ähm, wir sind auch immer noch auf der Suche nach Spezialistinnen und Spezialisten, die uns dort verstärken können es ist einfach so, wir brauchen diese Talente, um hier unseren Sparkassen eine erstklassige Dienstleistung bieten zu können. Wir haben schon eine ganze Menge toller Kolleginnen und Kollegen an Bord, aber den einen oder anderen könnten wir auch noch gut gebrauchen.
1: Das war jetzt der Aufruf, um sich zu bewerben.
0: Warum nicht?
2: <lacht> Immer eine,
1: gerne. Eine Frage an euch beide noch zum Schluss.
2: Was macht für euch denn einen guten Prozess aus? Da würde ich mal starten. Ich kann das, glaube ich, auch ganz, ganz kurz und knapp halten. Ein guter Prozess ist für mich einfach verständlich, für jeden, der ihn benutzt, leicht anwendbar und inhaltlich trotzdem vollständig. Das ist sicherlich nichts, was trivial ist in der Umsetzung. Das ist aber mein Zielbild, um gute Prozesse an die Rampe zu stellen, damit jeder, der diesen Prozess nutzt und für den er gemacht ist, ihn auch gerne nutzt.
0: Ja, ich will das gerne mal ergänzen. Aus meiner Sicht hat ein guter Prozess äh, drei Dimensionen. Wenn man aus der Sicht des Kunden mal drauf schaut, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass der Prozess ein echtes Kundenproblem löst. Aus der Dimension der Sparkasse ist es wichtig, dass ein guter Prozess immer ähm, auch die Prozesskosten minimiert und oder ein Mehr an Vertrieb ermöglicht. Und Bestenfalls sollte dieser Prozess auch fallabschließend sein, so dass es keine Nachbearbeitungstätigkeiten in der Sparkasse mehr gibt. Und aus der Dimension der FI kann ich vielleicht sagen, naja, eigentlich ist es für uns sehr klar messbar, wenn wir einen guten Prozess bereitgestellt haben. Das sehen wir nämlich daran, dass unsere Sparkassen diesen Prozess eins zu eins im Standard nutzen und das messen und tracken wir natürlich auch kontinuierlich. Was man aber feststellt, ist, dass gute Prozesse immer das Ergebnis von Teamarbeit sind. Also dann, wenn es uns gelingt, alle Ressourcen in der SFG, also in der S-Finanzgruppe und in der FI ähm, zu versammeln, also ob das nun vom Bereich Design, Customer Experience, den Fachbereichen und der FI-Einheit ist, immer wenn alle an einem Strang ziehen, dann gelingt es uns meistens einen wirklich guten Prozess an die Rampe zu stellen.
1: Das sagen Vanessa Pass, Abteilungsleiterin für Kreditprozesse im Bereich PPS und Carsten Neute, Fachberater für das Business Development. Vielen Dank, dass ihr zu mir in den Podcast gekommen seid. Ja, sehr gerne. Danke, dass wir dabei sein durften.
0: Ja, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge on board. Falls Ihnen die Episode gefallen hat oder noch besser Sie auch was gelernt haben, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Damit Sie keine Folge mehr verpassen, können Sie on board auch abonnieren. Das geht überall da, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Falls Sie Fragen oder auch Hinweise zum Podcast haben, dann können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben an marketingatf-i.de und noch mehr Informationen zur Finanzinformatik, zum Prozess Plus 2.0 und alle bisherigen Folgen von Onboard, die finden Sie übrigens auch auf f-i.de. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Anja Bolle, schön, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal.